0: Was Medizin betrifft, Gesundheit und Krankheiten, da sehe ich denn dann den Kruger-Effekt jeden Tag. Zum Beispiel, wenn jemand meint, dass natürliche Heilmittel oder Hausmittel immer besser sind als medizinische Behandlungen. Lern weiter, lerne, 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 was geht und am Ende bist du der Gewinner über deine eigene Gesundheit. Hi und herzlich willkommen. Frohes neues Jahr. Schön, dass du da bist. Mit mir in 2024. Wie geht's dir? Auch schon ist wieder alles vorbei, oder? Weihnachtszeit, Silvester. Ich hoffe, du hattest einen guten Rutsch in dieses Jahr, in dieses brandneue Jahr. Und hast du gute Vorsätze gefasst, besonders was deine Gesundheit betrifft? Ja? (lacht) Nein, keine Angst, ich mache genau keine Folge über gute Vorsätze. Mach dir keinen Kopf. Wir machen was ganz anderes. Wir sprechen heute über ein wirklich spannendes Phänomen. Und zwar den Dunning-Kruger-Effekt. Und der ist in der Medizin gar nicht so selten. Da geht es um Selbstüberschätzung. Nicht nur bei Ärzten, aber auch. Das ist ein spannendes Phänomen, das hast du selber schon ganz oft erlebt und beobachtet. Vielleicht bist du dem auch selber schon verfallen, hast es nicht gemerkt. Und ich lade dich ein, begleite mich auf eine Reise durch die Welt der Selbstüberschätzung und erfahre vor allem, wie du dieses Wissen, was du am Ende der Folge haben wirst, nutzen kannst für dich, für deine Gesundheit, um zum Beispiel klügere Entscheidungen zu treffen über deine Gesundheit. Hast du Bock? Dann los! Ah, Aber warte, eine kurze Sache noch. Ganz kurz eine meiner Lieblingsrubriken vorweg. Rezidiv. Rezidiv nennen wir in der Medizin etwas, was wiederkommt, was immer wiederkommt, wie ein Boomerang zum Beispiel. Etwas, das wiederkommt. Und ich verwende das hier, wenn etwas von euch mich berührt, sodass ich das mitnehme. Es mir über die Bettdecke läuft, ich es in meinem Herzen trage, wenn ihr mir Fragen stellt, die ich hier beantworte oder wenn ich Kommentare so toll finde, dass ich die wirklich bei mir trage. Ich habe hier einen Kommentar von Yvonne und den finde ich so schön, den hat die so schön geschrieben, den habe ich wirklich die letzten Tage und Wochen mit mir getragen. Der hat mich im Herzen berührt und deswegen muss ich euch den einmal vorlesen. Yvonne via Apple Podcast hat nämlich geschrieben, Am 1.12.23 Liebevoll motivierend. Theoretisch wusste ich ja schon sehr viel, aber noch nie wurde ich so unfassbar motiviert, Kleinigkeiten in meinem Leben zu verändern, hinzuzufügen, um meinem Körper mal Danke zu sagen. Vielen Dank für diesen tollen Podcast, der mich täglich daran erinnert, dass meine Gesundheit zum größten Teil in meinen Händen liegt. Randbemerkung, obwohl du mich nicht kennst, Cordelia, und wir uns wahrscheinlich nie kennenlernen werden, so habe ich trotzdem das Gefühl, so wie du deinen Podcast gestaltest, dass du mir ehrlich helfen möchtest und mir Gutes wünschst. Dafür danke ich dir, Yvonne. Äh, Ja, liebe Yvonne, ja, vielleicht werden wir uns wahrscheinlich niemals persönlich kennenlernen, aber du hast es 100% verstanden. Genau das wünsche ich mir, dass du Kleinigkeiten in deinem Leben umsetzt, dass du Kleinigkeiten verbesserst und hinzufügst, deinem Körper Danke sagst und so täglich gesünder wirst. Und ja, ich meine es wirklich ernst. Ich möchte dir wirklich ehrlich helfen. Dir auch, der du mir gerade zuhörst. Jedem von euch möchte ich wirklich Ehrlich helfen, deswegen mache ich das, deswegen stecke ich so viel Arbeit rein, so viel Energie, auch mein privates Geld, ich habe keinen Produzenten, das ist alles hier Marke selbst gemacht und weil ich gerne und mit Liebe und mit einer Vision Gesundheit erschaffen möchte und dir helfen möchte, deswegen mache ich das und deswegen stecke ich so viel Energie und Zeit und Alles an Ressourcen in diesem Podcast. Und wenn ihr mir dann sowas Tolles schreibt, wie Yvonne gerade, dann gibt mir das was zurück und motiviert mich und pusht mich, noch weiterzumachen, noch mehr Energie reinzustecken, immer weiterzumachen, mir weiter was auszudenken für dich. Deswegen danke Yvonne. Und jetzt zurück zum Dunning-Kruger-Effekt, den will ich dir erzählen. Also was ist das? Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt das Phänomen, dass Menschen... In einem bestimmten Bereich sich selbst überschätzen, gerade wenn sie da ganz besonders geringes Wissen haben oder geringes Können haben, sich also gar nicht auskennen, dann neigen sie dazu, ihre eigenen Fähigkeiten komplett zu überschätzen. Ich finde das so toll, wie Pippi Lammstrumpf das immer sagt. Sie sagt ja, ein toller Spruch übrigens, den finde ich wirklich super, habe ich noch nie gemacht. Muss ja klappen. Das gefällt mir. Das meine ich nicht mit dem Dunning-Kruger-Effekt. Das ist eine sehr positive Einstellung. Sondern der Dunning-Kruger-Effekt ist mehr und der hat verschiedenste Nachteile. Deswegen müssen wir heute unbedingt darüber sprechen. Also Menschen, die viel Ahnung haben in einem bestimmten Bereich die sind sich der Komplexität des Themas meistens viel bewusster als Menschen, die von dem Thema nicht wirklich Ahnung haben. Sagen wir mal Bandscheibenvorfall. Ich habe wirklich Ahnung vom Bandscheibenvorfall. Und ich bin gerade so auf auch Familienfeiern oder Weihnachtsfeiern ist mir das aufgefallen. Oder auf anderen Events, wenn man zusammenkommt und Leute so privat quatschen. Ich versuche mich da mal rauszuhalten so ein bisschen. Wenn die dann anfangen mit Wirbelsäule und Rückenschmerzen und Bandscheibe, Ich bin jedes Mal platt, wie krass da Meinungen über die Tische fliegen. Ah, das muss man operieren. Ja, das geht nicht anders. Ja, das hatte meine Tante auch. Also da da muss man unbedingt Stangen in den Rücken einbauen. Da spritzen helfen, da gar nichts. Da kann man nichts machen mit. Und ich denke mir dann, ach krass. Und woher wissen die das? Also wenn die selber gar nicht täglich oder häufig mit Bandscheiben zu tun haben, wenn es keine Menschen sind, die vom Fach sind, wenn trotzdem die Meinung so radikal feststeht, das muss man operieren, muss ich sagen, bin ich dann zwischendurch sehr beeindruckt, wie man so eine starke Meinung haben kann. Und gerade in der Medizin kommt der Dunning-Kruger-Effekt wahnsinnig oft vor. Achte mal drauf. Und wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du dich nämlich schützen. Also Typisches Beispiel, wenn jemand was im Internet googelt. Komm, das hast du da auch schon mal gemacht, oder? Im Internet ein Symptom, eine Krankheit recherchiert. Und auf einmal hast du eine schlimme Diagnose. Kennst du das? <lacht> oder die richtige Behandlung kostet wahnsinnig viel Geld, kannst du Teures kaufen im Internet. Also, das ist auch dann den Kruger-Effekt. Wenn du was recherchierst, also vielleicht nicht du, wenn jemand was recherchiert im Internet und dann auf einmal die Diagnose meint, Sicher zu wissen und die richtige Behandlung ist unbedingt, man muss jetzt so eine, weiß ich nicht, Faszienrolle kaufen. Macht alles weg, rubbelt alles weg, heilt jeden Schmerz. Mhm. Warte mal und frag denjenigen ein paar Wochen später, ob der komplett geheilt ist und dann schreibt mir das mal. Also, die beiden Psychologen, David Dunning und Justin Kruger, Die haben sich dieses Phänomen mal genauer angeguckt, nachdem sich ein Bankräuber unerwartet ganz einfach fangen ließ. Am 19. April 1995 hat nämlich ein vielleicht nicht ganz so gut ausgebildeter Bankräuber zwei Banken überfallen in Pittsburgh. Der Mann hieß oder heißt MacArthur Wheeler. In dem todsicheren Wissen, dass er die Kameras geknackt hat und zwar über physikalisches Wissen, über Physik, er hatte sich nämlich etwas ins Gesicht geschmiert, was sein Gesicht unsichtbar machte für die Kameras, hat er zwei Banken überfallen und war völlig fassungslos, dass man ihn relativ schnell dann gefangen hat. Was er sich ins Gesicht geschmiert hat? Zitronensaft. Er hatte sein Gesicht mit Zitronensaft eingerieben in der Annahme, dass Zitronensaft ihn für die Sicherheitskameras unkenntlich macht. Also. Vielleicht, man weiß es nicht genau, er wollte sich dann später nicht mehr dazu äußern, wie er drauf kam, aber es lässt sich vermuten, dass, du kennst ja vielleicht, dass man Zitronensaft auf ein Blatt Papier schreiben kann, das ist unsichtbar und wenn man das Papier dann erhitzt über einer Kerzenflamme, dann wird die Schrift wieder sichtbar, also unsichtbare Tinte auf einem Stück Papier. Das geht mit Zitronensaft, funktioniert aber nicht im Gesicht mit Sicherheitskameras. Das ist eine mögliche Theorie. Eine andere Theorie ist, dass er sich selber vorher getestet hat mit einer Polaroid, Das sind die, vielleicht kennst du die noch von früher oder hast das mal gehört, die dann sofort ein Foto ausgedruckt haben und da wäre sein Gesicht vielleicht nicht erkennbar gewesen. Ist aber auch nur eine Theorie, auch das hat der Wheeler nie bestätigt. Vielleicht hat der Film nicht funktioniert, vielleicht hat das Foto aus irgendeinem anderen Grund funktioniert, aber sicher hatte es nichts mit dem Zitronensaft zu tun. Aber Wheeler war davon überzeugt, schmierte sich Zitronensaft ins Gesicht viel zwei Banken, guckte da auch in die Kamera, in dem sicheren Wissen, er ist unkenntlich. Und die Polizei nahm das natürlich dann schön, die Aufnahmen der Überwachungskameras und strahlte das in den lokalen 11 Uhr Nachrichten aus. Und um Mitternacht hatten sie ihn verhaftet. Und als er festgenommen wurde, war er ziemlich ungläubig und hat gesagt, hä, aber ich habe doch den Saft aufgetragen. Ja, also diese tiefe Überzeugung des Bankräubers, das hat die beiden Psychologen, Neugierig gemacht. Und daraufhin haben Dunning und Kruger sich näher mit diesem Phänomen beschäftigt. Also haben herausgefunden, dass es ein Phänomen ist. Und dass ganz viele Menschen dem unterliegen. Und dass es das wirklich häufig gibt. Und haben ganz viel dazu geforscht. Weil sowas wie diese, nennen wir mal Zitronensaftbankräuberei, gibt es immer wieder und Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit geringen Fähigkeiten oder Wissen oder Kompetenzen in solchen Sachen paradoxerweise dazu neigen, sich bei einer Aufgabe zu überschätzen. Es heißt nicht, dass dumme Menschen sich überschätzen. Das habe ich nicht gesagt, das ist nicht der Effekt. Auch schlaue Menschen können genauso dem Dunning-Kruger-Effekt unterliegen. Es geht darum, dass du in dieser einen Sache, wo du eine feste Meinung hast, in dieser einen Sache, wo du nicht viel Wissen hast, dass du dich da in deinen Fähigkeiten überschätzt. Ja? Flugzeug fliegen, wie schwer kann das sein? Mache ich mal. Nee, ist ganz schön schwierig. Also ich habe es ein paar Mal versucht, weil ich Fliegen liebe. Das weißt du vielleicht. Ganz so einfach ist das nicht, so ein Ding zu fliegen. Und über Landen wollen wir gar nicht sprechen. Also diese kognitive Verzerrung wurde aufgrund der Forschung unserer beiden Psychologen Dunning und Kruger dann als Dunning-Kruger-Effekt bekannt. Und was Medizin betrifft, Gesundheit und Krankheiten, da sehe ich denn dann den Kruger-Effekt jeden Tag. Und du vielleicht nach dieser Folge auch. Also lass uns da mal ein bisschen näher hinschauen. Wenn wir was Neues lernen, dann sind wir oft anfangs sehr zuversichtlich, eben weil wir so wenig wissen. Ja, Also verschiedenste Prüfungen, da bin ich auch reingegangen. Am Anfang habe ich gedacht, komm, das nehme ich mir jetzt vor, diese Prüfung mache ich, diese Ausbildung mache ich, wie schwer kann das sein? Hab Medizin studiert, wird schon nicht so schwer sein. Um dann festzustellen, alter, Falter. Da habe ich mich aber ganz schön überschätzt. Das ist ja so viel zu lernen. Wow. Boah. Also, wenn du anfängst, dann bist du guter Laune und denkst, so schwer kann es nicht sein. Und wenn du Pech hast, denkst du, du bist direkt ein Experte. Beispiel Bandscheibenvorfall, habe ich ja eben gesagt. ne? Weil du schon mal einen hattest oder zwei oder einen kennst, der einen hatte oder zwei, denkst du, du weißt Bescheid. Nee, Weißt du, wahrscheinlich nicht. Wenn du jetzt aber weiter lernst in dem Thema, wenn du dich mehr mit diesen Themen beschäftigst, dann wirst du merken, dass die Dinge komplexer sind. Und dann wirst du auch merken, dass das alles gar nicht so einfach ist. Also wenn du dich zum Beispiel mit einer Bandscheibe mal genauer beschäftigen würdest, dann wirst du merken, dass die meisten Ärzte vielleicht gar nicht unterscheiden können zwischen einem Bandscheibenvorfall und einer Bandscheibenvorwölbung. Und es gibt auch verschiedene Grade. Bandscheibenvorfall. Ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades. Manchmal ist so ein Bandscheibenvorfall riesig, tut aber nicht weh, weil er an der Stelle liegt, wo er nicht drückt. Manchmal sind die kleinen Bandscheibenvorfälle genau die gemeinen. Meistens ist ein Bandscheibenvorfall nach hinten seitlich raus. Manchmal nach hinten gerade raus, kann er ganz andere Symptome machen. Nie fällt ein Bandscheibenvorfall nach vorne. Er kann auf eine Nervenwurzel drücken oder auf zwei oder auf das Rückenmark selber. Er kann auch in dem Nervenkanal selber liegen, in dem Neuroforamen Manchmal tropft auch ein Stück Bandscheibenvorfall ab, das nennen wir Sequester, das kann auch nach oben umschlagen oder nach unten oder zur Seite. Manchmal bricht auch ein Stück kleine Knorpelplatte mit ab. Das drückt dann besonders gemein, das kann sich nicht auflösen. Bandscheibenvorfall kann sie nämlich auflösen, weil es wie so ein Gel ist und und oder merkst du? Da ist viel Wissen in diesem Bandscheiben worüber man vielleicht am Anfang gar nicht so nachdenkt. Und deswegen kann man nicht einfach so von einem Bild sagen, muss operiert werden. Deswegen kann man nicht einfach so, also klar kann man sagen, ist aber nicht schlau, wollte ich sagen, kann man nicht einfach so schnell eine feste Meinung haben. Das kommt total darauf an. Und wenn du einmal merkst, also jetzt hier im Beispiel Bandscheibenvorfall, hey, das Thema ist echt tief, das Thema ist komplex, dann kann es sein, dass du ganz schnell frustriert bist. Also mir geht es bei Themen oft so, wenn ich anfange und merke, ach du liebe Zeit, wie viel ist denn dahinter? Dann bin ich frustriert. Und dann ahne ich, ich habe ja gar keine Ahnung. Ich habe gar keinen Plan. Ich weiß ja nichts. Eigentlich weiß ich jetzt weniger als vorher. Vorher hatte ich wenigstens eine Meinung. <lacht> Eigentlich hast du gar keine Ahnung und bist nur noch verwirrt. Und damit verschwindet auch dein Selbstvertrauen. Und wenn du dich jetzt frustrieren lässt und aufhörst weiterzulernen, dann tust du dir keinen Gefallen. Denn Jetzt denkst du, du hättest gar nichts gelernt, gar nichts begriffen und verlierst komplett dein Selbstvertrauen. Das ist jetzt die Krise, die Lernkrise. Du musst jetzt weitergehen. Nur wenn du jetzt weiter lernst, dann kommst du raus aus dem Tal aus der Krise, aus dem Tal der Tränen. Nur wenn du jetzt wirklich weiterlernst und machst, wirst du merken, dass du langsam und stetig immer mehr verstehst. So wie hier bei Gesundheit kannst du lernen. Jetzt geht es langsam, aber stetig. Wenn du weitermachst, immer weiter, bergauf, verstehst immer mehr, kapierst immer mehr, macht viel mehr Sinn. Sachen setzen sich zusammen, die Folgen machen auf einmal Sinn, wie sie miteinander vernetzt sind und so weiter und so weiter. Dann geht es aufwärts. Aber du musst weitermachen, weiterlernen und dann kannst du immer immer mehr verstehen, dann wirst du immer besser, dann hast du irgendwann wieder einen Überblick. Und am Ende wirst du so viel wissen und fast wieder so viel Vertrauen haben in deine Fähigkeiten wie direkt nach dem Start, als du dich vielleicht überschätzt hast. Vielleicht geht es dir manchmal so, wenn du hier zuhörst und ich sage, ah, das ist ein total spannendes Thema, zum Beispiel epi galat <lacht> EGCG, das Wundermolekül in einem grünen Tee. Vielleicht erinnerst du dich an die Folge. Oder ich mache eine ganz kurze, knappe Folge über Omega. Hast du vielleicht gehört, die Folge Omega 3? Und auf einmal sage ich da so, so Sachen wie Alkosapentaensäure und erkläre auch noch, warum das so heißt. Es sind ungesättigte Fettsäuren. <lacht> ja, vielleicht entmutigt dich das. Vielleicht frustriert dich das. Vielleicht findest du das auch doof, wenn ich das mache. Aber wenn du trotzdem weiter zuhörst und du merkst, warum ich das mache und was dahinter ist, wenn es anfängt wie ein Spaziergang und du fängst mit mir an zu gehen und auf einmal merkst du, Mist, die Cordelia schleppt mich mit, die fängt an zu joggen, die nimmt mich mit auf einen Marathon, also jetzt sage ich einen Ironman, was macht die da? Dann meine ich, komm mit, gib nicht auf. lerne weiter, lerne, 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 was geht und am Ende bist du der Gewinner über deine eigene Gesundheit. Sokrates hat das so schön gesagt. Ich weiß, dass ich intelligent bin, weil ich weiß, dass ich nichts weiß. Das war Sokrates und der hat das wunderbar zusammengefasst, den Dunning-Kruger-Effekt und auch seine Erkenntnis daraus und das will ich dir heute sagen. Stell dir mal vor, stell dir vor, du sitzt da und siehst, wie drei Leute über ein Thema diskutieren. Bleiben wir beim Bandscheibenvorfall. Also ein Naivling, der wirklich kenntnisfrei ist, ein Anfänger, jemand, der sich mit dem Thema gerade anfängt zu beschäftigen und ein weiser, erfahrener orthopädischer Professor, sagen wir mal. ja. Also der Kenntnisfreie weiß praktisch nichts, ist aber total selbstsicher und von seiner Meinung überzeugt. Spricht der ist laut, der antwortet sofort, inbrünstig, ohne Zögern. Der gute und fleißige Anfänger, es kann ein Patient sein oder ein Arzt sein, der hat angefangen, mit dem Thema sich zu beschäftigen, der wird wahrscheinlich gar nichts sagen. Obwohl er viel mehr weiß, als der Einfallspinsel. vielmehr. Aber das ist dem jetzt nicht bewusst, weil er unsicher ist. Der sagt lieber nichts, bevor er was Falsches sagt. Der Kenntnisfreie, der lässt sich nicht aufhalten. Der sagt seine Meinung. Aber der fleißige Anfänger, der ist beeindruckt, eingeschüchtert, dem fehlt das Selbstvertrauen. Und gegen diesen Kenntnisfreien will der nicht diskutieren. Der Professor, der weiß gut Bescheid in den Themen, sehr gut, und er ist auch selbstbewusst. Aber trotzdem wird er erst nachdenken, wenn er eine Frage gestellt bekommt. Er wird nachdenken, bevor er antwortet. Und er wird seine Meinung immer unter Vorbehalt sagen, wenn es ein guter und weiser Professor ist. Der wird sowas sagen, wie es kommt darauf an. In der Regel ist es so, manchmal muss man das und das. Weil er schon so viel gesehen hat. Weil er weiß, dass das Thema total komplex ist. Und individuell. Und jetzt kommt das Problem, und deswegen habe ich dir diese Folge gemacht. Die Öffentlichkeit, die Umgebung, die glaubt am Ende oft wem? Dem Kenntnisfreien. Weil der so inbrünstig ist, weil der so selbstsicher ist, weil der so auftritt, so überzeugend. Obwohl er Unrecht hat. Denn Selbstsicherheit ist anziehend. Wir neigen dazu, solchen Menschen zu vertrauen. Er vertraut sich selber ja auch. Vorsicht. Und deswegen... Kenne den Dunning-Kruger-Effekt. Zum Beispiel, wenn jemand meint, dass natürliche Heilmittel oder Hausmittel immer besser sind als medizinische Behandlungen. Oder er von einer wissenschaftlichen Studie gehört hat, die das oder jenes beweist, angeblich. Oder wenn einer grundsätzlich gegen eine OP ist oder grundsätzlich gegen Tabletten ist. oder grunds- weißt du, Alle Verallgemeinerungen sind scheiße. Das ist riskant. Also solche solche Aussagen sind einfach riskant, weil sie falsche Informationen beinhalten können und auch Gesundheitsrisiken bergen können. Also Vorsicht. Ich habe es zum Beispiel selbst erlebt, ich habe eine sehr nette Patientin, eine Richterin, die kam zu mir und wir haben zusammen herausgefunden, sie hatte sich mehr als zehn Jahre selber mit Vitamin D überdosiert, ohne Arzt, grotesk überdosiert. Ich war fassungslos, als ich das rausgefunden habe. Ich habe sie so kennengelernt, sie hatte sich selber erhebliche gesundheitliche Schäden zugezogen aufgrund eines Kommafehlers. Sie hatte sich nämlich Vitamin D Dosis, die Vitamin D Dosis selber ausgerechnet, leider falsch, also Kommafehler, Knall hat durchgezogen, lange 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 Zeit nie wieder hinterfragt und hatte eine massive, immense Vitamin D Überdosierung und hatte sich verschiedene Schäden zugefügt, unter anderem die Nieren schwer geschädigt. Einfach, weil ihr Halbwissen, ihre Fehlentscheidung dazu geführt hatte, es nie mehr zu hinterfragen. Sie war ganz sicher, dass das stimmt. Und wenn ihr jemand gesagt hat, holt oh, es aber viel, das hat sie nicht beeindruckt, hat sie selber zugegeben und kann sie heute selber nicht mehr verstehen. Aber sie sagt, es war eine Zeit, da hatte sie einfach die Nase voll von Ärzten, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und war sich sicher, dass sie recht hatte. Also Vorsicht bei solchen Sachen. Oder Kopfschmerzen, schneller Blick ins Internet, Bub, tödliche Krankheit, Tumor. Also ja, auch ein Tumor kann Kopfschmerzen machen, ist aber sehr selten. Viel, 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 viel komplexer ist das Thema Kopfschmerzen. Also hab nicht so schnell Angst. Erinnerst du dich an die Zeiten wie die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 in Deutschland? Das Sommermärchen, wo auf einmal jeder Fußballtrainer war. Jeder wusste alles besser als die Profis. Oder in der Pandemie, als es mehr Impfexperten im Lande gab als Ärzte. Und übrigens, auch Professoren, auch intelligente Professoren können diesem Effekt unterliegen. Ich hatte letztens ein Gespräch auf einem Kongress mit einem Professor, der mich fragt, was machen Sie denn da mit diesem Social Media und so? Das ist ja cool. Sie sind ja auf dem Fernsehen und mit diesem Podcast. Wie geht das denn? Dann habe ich dem so ein bisschen erzählt, was ich in Social Media mache. Und dann sagte er, ah, cool, ja, cool. Gute Idee, Frau Kollegin. Da mache ich das auch ab morgen, okay? Also YouTube, Podcast, Instagram, TikTok und so, da mache ich das auch. Was meinen Sie? Komme ich mit 20 Minuten in der Woche hin? Ähm... Ich glaube nicht. Lieber Kollege, also ein bisschen abhängig davon, was du erreichen willst, aber alleine in diesem Podcast stecke ich jede Woche zwischen 15 und 40 Stunden neben meiner Arbeit. Weil ich recherchiere, weil ich mich beschäftige mit dem Thema, weil ich das skripte, weil ich es dann einspreche, weil da einfach eine Menge hinter ist, wenn man das wirklich inbrünstig und von Herzen Machen möchte. Versuch's mal mit 20 Minuten in der Woche, lieber Professor. Aber meine Antwort war: Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Aber typischer Danning-Kruger-Effekt, dachte ich mir, oder? Also, wie kannst du dich schützen? Erstens, sei skeptisch gegenüber Informationen, vor allem, wenn sie zu gut klingen, um wahr zu sein oder wenn sie die große Angst machen dann sind sie vermutlich falsch. Zweitens, frag im Zweifel immer einen Fachmann, eine Fachfrau, einen Experten und gib dir ein bisschen Zeit, um dich in das Thema einzufinden, bevor du eine feste Meinung hast. Und drittens, lerne deine eigenen Wissensgrenzen zu erkennen. Erstmal, dass es Grenzen gibt und zweitens, wo sie sind. Das ist nicht nur klug, sondern kann dich auch vor gesundheitlichen Schäden bewahren, wie zum Beispiel bei meiner Patientin. Und damit komme ich zu meiner lieblings Hausaufgaben. Hausaufgaben. Deswegen gebe ich dir heute folgende Hausaufgaben. Such dir doch mal ein Gesundheitsthema raus. Eins, ein einziges, von dem du wirklich wenig weißt, wo du unsicher bist, was dich total interessiert, was du spannend findest oder was gerade aktuell für dich ist. Also nur ein einziges Thema diese Woche. Schau mal, vielleicht habe ich sogar schon eine Podcast-Folge dazu gemacht und beschäftige dich doch diese Woche ein bisschen tiefer damit, bis nächsten Mittwoch, bis man die nächste Folge kommt. Einfach, um mal dich mit diesem Dunning-Kruger-Effekt zu befassen. Also, nimm dir ein Thema und fang mal an. Achte mal drauf, wie viel Wissen wirklich dahinter steckt und wie komplex das Thema ist, wie tief es runtergeht, wenn man da einmal hinguckt. Und achte in den kommenden Tagen mal drauf, wie schnell deine Mitmenschen hier vielleicht eine Meinung raushauen, ein Urteil haben, eine feste Meinung, einen Ratschlag dir geben. Also, zum Beispiel bei Schwangerschaft und bei Bandscheibe, das sind so meine Favoriten, meine Lieblingsthemen. Da weiß immer jeder sofort, was dazu zu sagen, ungefragt und gibt Tipps. Das ist meine Erfahrung. Da kommt immer was. Das kannst du auch aus Spaß mal machen, wenn Menschen auf einem Haufen sind. Thema Schwangerschaft oder Bandscheibe, du kriegst sofort eine Million Tipps. Nicht unbedingt richtige, aber jeder hat was zu sagen. Und dann schau dir das mal an. Durchschau das Spiel, schmunzelnd. Hör mal bewusst hin, aber lass dich nicht einfangen. Also bleib bei dir und deinem eigenen Wissen treu und lass dich nicht verunsichern. Bleib cool und entspannt und beobachte nur, beobachte in dem Wissen, du bist jetzt der fleißige, kluge Anfänger, der weiß, dass er noch nicht viel weiß und der aber entspannt bleibt dabei und sich selbst vertraut, weil er seine Wissensgrenzen kennt. Also ich fasse nochmal kurz für dich zusammen. Bleib skeptisch und schau immer genau hin, welches Hintergrundwissen bei demjenigen vorhanden ist, der eine feste Meinung hat. Frag im Zweifel einen Profi und kenn deine eigenen Wissensgrenzen. Das war's eigentlich schon. Und wenn du mir auf Steady folgen magst, dann kannst du mich noch mehr unterstützen hier, dass ich diesen Podcast immer weitermache. Übrigens, wenn du mir auf Steady folgst, kannst du mir jeden Monat zwei Fragen stellen. Zwei private, persönliche Fragen, also rund um Medizin und Gesundheit idealerweise. Und dann gebe ich dir da eine Antwort persönlich oder als eine Podcast-Folge. Ich gebe dir dann noch viel mehr Mehrwert und du kannst mir auf Steady meine Arbeit unterstützen. Deswegen danke, wenn du zu Steady kommst. Ich verlinke dir das alles in meinen Shownotes. Danke, danke, dass du meinen Podcast hörst, teilst, abonnierst, kommentierst. Danke für dein Vertrauen in mich, aber auch in dich und in deine Fähigkeiten und in deine Gesundheit. Sei bewusst, sei mindful, bleib kritisch und gesund. Ich wünsche dir noch Einen großartigen, gesunden, schmerzfreien, humorvollen, erfolgreichen Tag. Ach Quatsch, ach was sage ich? Ein Jahr, ein erfolgreiches, gesundes, großartiges, schmerzfreies, humorvolles Jahr 2024. Mach dieses Jahr zum gesündesten Jahr deines bisherigen Lebens. Was hältst du davon? Ich bin gern an deiner Seite. Bis nächsten Mittwoch, deine Cordelia. Ciao.